0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 오늘 노무상담으로 함께하는 목요일입니다. 이원석 농사 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 어서 오십시오. 구글 플레이 나이프 랩스토어에서 TBS 앱 내려받아 설치하시면 무료 메시지 보내실 수 있겠고요. 샵 0951번 다문 50번 장문 100원 유료 문자 또는 카카오톡 TBS 라디오와 풀침 맺으신 다음에 무료 참여하실 수 있습니다. 자, 4993번님 사연부터 들어가보죠. 상여금을 한달 초과해서 지급한다는 내용이 취업규칙이 아닌 단체 협약 때 명시된 경우에 의견 수렴만으로 지급 시기를 변경할 수 있겠습니까 라는 질문입니다
0: 네. 또 어떤
1: 내용이 좀저 정리부터 좀이
0: 질문은 예, 이제 우리 지난주에 이번 최저임금법 개정안에 대해서 설명을 좀 드렸지 않습니까 예. 이제 그 설명 내용에 대해서 후속으로 질문을 주신 네. 것 같아요 예. 일단은 그 간단하게 다시 한번 요약을 해 드리면 상여금이라는 것은 원칙적으로 최저임금을 계산할 때 합산하는 게 아닙니다. 네. 네, 여태까지는 그렇고요. 네. 그래서 1개월을 초과해서 지급하는 상여금 뭐 예를 들어서 분기마다 지급하거나 명절 때 정기적으로 지급하는 상여금은 네. 아무리 액수가 많더라도 최저임금 계산할 때 그건 제외하는 것이죠. 음. 다만 내년부터는 네. 1개월 이내의 기간을 정해서 지급하는 상여금. 그러니까 음. 보통 한 달에 한 번씩 상여금 명목으로 지급하는 네. 금품 이것은 어, 월 최저임금의 25%를 초과하는 부분에 한해서 최저임금 계산에 합산한다. Yes. 요런 내용을 이제 말씀드렸고요. 그리고 1개월을 초과하는 기간으로 지급하는 상여금 이것을 매월 지급하는 상여금으로 변경을 할때 mm-hmm. 사용자가 근로자의 동의를 받지 않고 근로자 과반수의 의견을 듣는 것만으로도 변경할 수 있다. Mm-hmm. 이게 이제 개정된 최저임금법의 골자거든요. 그래서 지금 이제 그 근로자의 의견을 듣는 것만으로 취업규칙을 개정해서 1개월 초과하는 기간 동안의 상여금을 매월 지급하는 걸로 변경할 수 있다는 라 말씀에 대해서 질문을 주신 건데 질문은 이것이 취업규칙에 규정된 상여금이 아니고 단체 협약으로 상여금이 있을 때 예. 이거를 매월 지급하는 걸로 사용자가 바꿀 수 있느냐 의견을 음. 듣는 절차만 거쳐서 바꿀 수 있느냐 이 질문이시거든요. 이건
1: 취업규칙이 아니라 단체협약 때 명시가 그렇죠. 됐다. 어허.
0: 그런데 그것은 그럴 수는 없습니다. 왜냐하면 단체협약이라는 것은 예. 우리 취업규칙과 단체협약은 차이가 있죠. 취업규칙은 사용자가 임의로 정하는 것입니다. 네. 사용자가 정하고 그거에 대해서 근로자의 의견을 듣는 것이고요. 다만 그것이 불리하게 변경될 때에는 근로자 과반수 동의를 받아야 한다는 라 것인데 예. 일단 만드는 건 사용자가 임의로 만드는 것이거든요. 예. 반면에 단체협약이라는 것은 사용자와 노동자 즉 노동조합이 합의를 해가지고 작성하는 게 단체협약이거든요. 네. 그렇기 때문에 사용자가 일방적으로 근로자의 의결을 듣는 것만으로 변경할 수가 없고요. 음흠. 그리고 결정적으로 단체협약과 취업규칙은 적용 대상의 범위가 다릅니다. 단체협약이라는 것은 노동조합과 체결하는 것이기 때문에 원칙적으로는 조합원에게만 적용되는 것이거든요. 그런데 취업규칙이라는 것은 특별한 사정이 없는 한 근로자 전체에게 적용되는 것이기 때문에 음. 적용 대상의 범위가 다른 것이죠. 그렇기 때문에 전체 근로자 과반수의 의견을 듣는 것만으로 단체협약을 변경할 수는 없는 것이죠. 어, 그래서 지금 이 질문의 경우에는 단체협약으로 규정된 상여금은 은 단체 협약을 통해서 이 상여금의 지급 주기를 변경하지 않는 이상은 1 개월마다 변경하는 걸로 사용자가 임의적으로 변경할 수는 없을 것이고요. 예. 당연히 최저임금 계산할 때에는 뭐
1: 내년에도 제외될 것이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 아요뭐 이제 최저임금법 개정과 관련해서는 뭐 앞으로도 많은 논의가 있을 것 같고, 그렇죠. 예. 앞으로 다양한 또 궁금한 사례들, 뭐 새로운 사례들이 많이 예, 예, 나올 것 예. 같아요. 9388번님 8년 넘게 회사 건물을 청소하고 있습니다. 그런데 원청회사 간부가 바뀌면서 일이 점점 힘들어지고 있어요. 원청회사의 몇몇 사람이 즉석에서 매번 이거 해라 저거 해라 이런 식으로 지시를 하고 청소도구 신청을 할라 치면 말이 많아 피곤하다 이러면서 용역업체에다 뭐라고 합니다. 그럼 또용역업체에선 저한테 그대로 불만을 얘기하고요. 노동절은 특근도 아니면서 한 번도 쉬게 해주지도 않습니다. 올해 계약 끝나면 업체를 바꾸면서 저를 해고할 거라는 얘기를 들었는데 또 걱정이고요 만약에 계약 끝나고 해고된다면 실업급여 신청 가능하겠습니까 네. 좀 사연이 긴걸 저희가 이제 요약을 하는 네. 내용인데요 네 일단 말미에 질문은 실업급여를 받을 네. 수 있겠느냐
0: 요거는 뭐 받을 수 있습니다 네. 예 계약이 종료돼서 실업급여를 예, 받으시는 예. 거니까요 일단 이 질문을 보면은 들으면서 우리 이제 간접 고용의 노동 형태에서 네. 상당히
1: 많이 일어나는 일이고요. 많은 것들이 들어있는 것 같아요. 네. 네. 그런 부분에서 나타날 수 있는 문제점. 그래서 몇 가지만 좀 말씀을 드려볼게요.
0: 예. 일단 첫 번째로 말씀드릴 수 있는 건 이제 원청회사의 간부가 용역업체 근로자에게 지금 뭐 여러 가지로 이거 해라 저거 해라 명령도 하고 지적도 하고 막 이런다는 거 아닙니까? 그럴 네. 권리가 있느냐. 라는 것인데 그럴 권리는 원칙적으로 없죠 예. 어 용역회사 간부는 비록 뭐그 실제로 이 근로자가 그 회사에 가서 일을 한다 하더라도 엄밀하게 이 근로자는 용역회사에 속한 근로자지 그 원청회사의 근로자는 아니거든요 예. 그렇다면은 만약에 이 근로자의 업무 수행이라든가 이런 데 하자가 있거나 뭐 그렇다면은 당연히 용역회사를 통해서 말을 해야 되지 근로자에게 직접 원청회사의 간부가 업무 지시를 한다든가 음. 할 수는 없는 것이죠 물론 뭐 원청에서 간부가 이거 해달라고 했을 때 예. 못하겠습니다 하는 건 사실 현실적으로 어렵습니다마는 예. 네. 지금 이분이 처한 상황을 고려해 볼때 예. 예를 들면 이제 계약 기간 지나면은 뭐 당연히 나는 해고가 될 것이다라고 하는 이런 상황에서까지도 네. 자신이 부당함을 참고 견딜 필요가 있겠는가 하는 생각이 예. 들어요 예. 그리고 회사 입장에서 이 근로자가 올바른 소리를 하고 하는 것이 네. 오히려 나중에 뭐해고다라든가 이런 부당한 거에 대한 다툼이 소지가 있을 때 오히려 적절한 자기 항변을 해주 주는 것이 자기에게도 유리하다는 것이죠. 예. 그렇기 때문에 원청 회사 간부가 부당한 지시를 했을 때에는 아, 우리 용역 회사 통해서 말씀해 주세요. 라고 하는 게 제일 좋은 대응이 아닐까 저는 음. 그렇게 생각이 되고요. 네. 물론 그렇다면 나중에 가서 해고당할 수 있겠죠. 음. 그럴 때는 오히려 원청 회사에서 직접 뭐 이렇게 하는 거보다는 용역 회사를 통해서 자기 항변의 기회를 갖는 게더 유리하다라는 것이고요. 예. 두 번째로 말씀드릴 게 이거죠. 계약기간이 끝나면 해고한다라고 하셨는데 정확하게 노동법적으로는 아마 계약기간 만료에 따라서 이제 근로관계가 종료되는 것일 거예요. 그리고 지금 용역업체 자체가 바뀌는 거 아닙니까. 그렇죠. 그렇죠. 용역업체 자체가 바뀌는데 뭐 어떻게 하겠냐 이렇게 생각할 수도 있어요. 사실 원칙적으로 용역업체가 바뀌는 과정에서 고용 승계를 하지 않는 것은 사실은 원칙적으로 음. 어쩔 수가 없는 경우가 대부분입니다. 하지만. 이런 경우에도 우리가 대응할 수 있는 부분이 있기는 있어요. 음. 가능성이 높다고는 말할 수 없지만. 두 가지 경우 정도를 생각해 볼수 있죠. 첫 번째는 이 원청사가 직접 고용할 의무를 가지고 있다고 판단되는 경우도 있습니다. 음. 즉 원청사가 업무 지시라든가 이런 것들을 직접 해서 실질적으로는 직접 고용한 근로자나 다름이 없다라고 인정되는 경우도 있을 수 있죠. 여기서는 뭐 원청사의 간부가 업무 지시를 가끔 한거 가지고 야단 좀친거 가지고 그렇게 단정하기는 쉽지 않다고 생각이 되긴 해요. 두 번째는 용역업체가 변경됐을 때 새로운 용역업체에서 이 근로자의 고용 용을 승계할 의무가 있다라고 인정될 수도 있습니다 음흠. 그런 경우는 어떤 경우냐 하면 네. 일반적으로 공공기관에 그런 경우가 많은데요 아, 예. 공공기관 같은 경우는 우리가 이제 용역업체를 선정하고 예. 계약을 승계하고 할때 네. 전체 근로자의 고용을 승계하는 것을 조건으로 입찰을 하는 경우가 많아요. 예. 그리고 그 용역계약서에 딸려있는 부속서류. 음. 이거는 표준어는 아닐 것 같은데 네. 시방서라고 하는 게 있어요. <웃음> 그부속서류에 고용승계 의무 자체를 명시하는 경우도 음. 있습니다. 그리고 공공기관은 어그 용역근로자 보호지침의 고용승계 의무를 명시를 하고 있는 예. 경우가 많고요. 네. 그리고 또 결정적으로 용역업체가 바뀔 때마다 특별한 절차 없이 기존 근로자의 고용을 승계하는 것이 관행화되어 있는 경우.
1: 지금까지 쭉 그래 왔을 때. 그렇죠. 어.
0: 지금 이분 같은 경우도 지금 같은 곳에서 8년을 근무하고 계시거든요. 그러면 은 고용을 승계하는 것이 관행화되어 음. 있다고 라볼수 있는 것이죠. 그러면 은 다른 근로자들은. 다 특별한 절차 없이 고용을 승계하면서 예. 이 근로자에 대해서만 고용 승계를 하지 않는다라고 하는 것은 음. 결국엔 해고로 볼수 있다는 것이죠. 그렇군요. 만약에 그렇다면 이 근로자에게 어떤 문제가 있어서 해고를 했다라고 예. 해서 이 근로자의 어떤 그 해고의 사유 이런 것들을 제시할 수는 있죠 하지만 그렇다면 그것은 회사에서 그 정당성을 입증해야 될 부분인 것이죠 그렇기 때문에 지금 근로자 입장에서 아 나는 뭐 (1년) 되면은 이제 용역 업체 바뀔 때 나는 그만둬야 될것 같아 이렇게 생각하는 것보다는 오히려 회사 입장에서 적극적으로 자신이 잘못이 없다는 것을 항변하고 그리고 용역 업체가 바뀔 때에도 나의 고용도 승계될 어 권리가 있다 나에게도 네. 이런 것을 적극적으로 어필할 수 있다면 음. 어 분명히 어떤 뭐 승리를 장담할 수는 없지만 예. 법적으로 자신의 권리 구제를 밟을수 있는 길은 열려는 있다 네. 네. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 6369번님도 오늘도 저공교롭게 저희가 저 소개해 드릴 드릴 문자들이 좀 사이 좀 길어서요. 네. 6369번님도 두 번에 걸쳐서 좀긴 문자들을 보내셨는데 이게 연결돼 있습니다, 그죠 직원이 약 100명 정도 되는 사업장에서 일하고 계신데 지난해까지 연차 제도가 없다가 올해 5월에 새로 생겼다고 하셨고요. 3년 차 근무하고 계신데 퇴사하고 나서 혹시 고발이 가능한지 고발에 대한 기한을 일단 물어보셨고요. 어, 사측에서 이제 연차 관련 서류를 만들어서 퇴사 전에 연차를 다 써야 되고 다못 쓰면 돈으로 지급하지 않는다. 어, 이렇게 서류를 만들어 놓고 사인을 하라. 어. 이게 또 합법적인 거냐. 물어보셨습니다.
0: 네, 두 가지 질문을 주셨지 않습니까, 그죠첫 번째는 3년간 근무하셨는데 나중에 지나간 연차에 대해서 고발할 수 있겠느냐라는 것인데요. 예. 어, 고발할 수 있죠. 고발할 수 있는데 다만 연차 수당 같은 경우도 임금채권이기 때문에 예. 3년의 소멸시효가 걸립니다. 네. 그렇기 때문에 3년 이전의 연차수당은 어 민사적인 청구는 어려울 것이다라는 음. 말씀드리고요. 물론 예. 연차를 부여하지 않은 것에 대한 공소시효는 어 5년이기 때문에 고발은 5년간 가능하다라는 걸 말씀드리고요. 예. 두 번째로 말씀드린 게 연차를 다 쓰겠습니다. 퇴사 전에. 그리고 안쓴 연차가 있으면 뭐 내가 안쓴 거니까 돈으로 못 받아도 항의하지 않겠습니다. 이런 사인을 한다는 건데 그 서명 자체를 뭐 받는 것은 뭐 받을 수 있겠지만 법적인 효력은 인정될 수 없을 거다라고 생각을 합니다. 일단은 연차라는 것은 근로자가 원하는 시기에 사용할 수 있는 것인데요. 근로자가 업무와 관련해가지고 일이 바빠서 연차를 쓰지 못하고 퇴사하는 경우 이런 경우 많거든요. 네. 근로자가 쓰기 싫어서 안 쓰는 경우는 별로 없죠. 그런 경우에 일이 바빠서 또는 뭐 회사 사정 때문에 연차를 쓰지 못할 경우에 내가 안쓴 거니까 돈으로 주지 않아도 된다 이럴 수는 없어요. 예. 연차는 회사의 규책 사유로 쓰지 않은 경우에는 무조건 돈으로 보상을 해줘야 됩니다. 네. 다만 근로자의 귀책 사유로 쓰지 않았다라고 인정되는 경우가 딱한 가지 있는데. 어, 뭐예요? 그것은 회사에서 연차 휴가 사용 촉진이라는 제도를 시행했을 아. 경우입니다. 연차 휴가 사용 촉진이라는 제도는 연차 사용 기간은 보통 1년이죠. 그 1년의 연차 사용 기간이 남아있을 때 6개월이 남았을 때 음흠. 6개월 전에 근로자에게 남은 연차일수를 알려주고 예. 사용을 하도록 촉진을 해야 되는 것이고요. 권위를 예, 예 적으로 해야 되는 거예요. 예. 연차 며칠 남았으니까 쓰세요라고 음. 해야 되는 거고 그래도 안 쓰고 남았을 때는 예. 2개월을 남겨놓고는 연차를 사용할 수 있는 날을 서면으로 지정을 해 줘야 됩니다. 몇월 <웃음> 며칠 날 연차를 그, 쓰십시오 예. 해야 되는
1: 거예요. 그도안 가면. 근로자분들이 저는
0: 회사를 너무 사랑해서 <웃음> 일을 하고 싶습니다 이렇게 근로자가 <웃음> 어. 어. 정말 애사심을 보인다 네. 그렇다면 그런 근로자는 돈을 요구하지 않겠죠 네. 하지만 그럼에도 불구하고 어. 일이 바빠서 네. 연차를 쓰지 못한다라고 네. 했을 때에는 그럼에도 불구하고 금전보상을 해줘야 된다는 거예요 아, 결국 오. 이 말은 연차를 써야 한다는 거지 연차를 안 써도 돈으로 주지 않아도 된다 이런 경우는 그냥 오. 없는 걸로 생각하는 게 좋을 것 같아요 알겠습니다. 그래서 이 서류는 뭐 사인을 한다 하더라도 남은 연차를 금전 보상한 받는 데에는 지장이 없을 예. 것이다 그렇게 예.
1: 말씀드릴 수 있겠어요 네. 자 평소에는 고용노동부 1350번 또 전화 120번을 통해서 각 자치구별 시민명예노동 옴부지만 제도 이용하시기 바랍니다 오늘은 노무상담 이원성 노무사 수고해 주셨습니다 고맙습니다 네 감사합니다 자 11시 53분 지나고 있습니다 네 6월 7일 목요일에 함께했던 서울 속으로 이제 물러갑니다 목소리 들으신 대로 아주 독특한 친구죠. 이진아 씨의 랜덤 끝곡으로 전해드리면서 물러가죠. 내일 아침 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.